0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilan Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 18. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilan Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach ist die Bürgermeisternachwahl in Kaohsiung mit dem Sieger Chen Xi Mei von der Demokratischen Fortschrittspartei. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan eröffnet Vertretung in Somaliland. Taiwan will die neue Südwärtspolitik stärken. Negatives Bevölkerungswachstum im Jahr 2020. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat formell seine Vertretung in Somaliland eröffnet, um die Zusammenarbeit mit dem ostafrikanischen Land zu stärken. In ihrem Facebook-Posting am Montag sagte Präsidentin Tsai Ing-wen, Somaliland sei eine junge, aber lebendige Demokratie mit reichen, natürlichen Ressourcen. Sie sagte, die Einrichtung von Vertretungen sei der erste Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit. Über eine Videoverbindung sagte Außenminister Joseph Wu, dass Taiwan und Somaliland im Jahr 2009 eine Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Bildung und Sicherheit auf See begonnen hätten. U. und sein somaliländischer Amtskollege Yassin Hage Mohamud unterzeichneten ebenfalls ein Abkommen über technische Zusammenarbeit. Auf Berichte, dass auch China mit Somaliland im Gespräch stände, reagierte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums Zhou O, dass die Interaktionen zwischen China und Somaliland nicht die Beziehungen zwischen Somaliland und Taiwan beeinflussen würden. Der Grund sei, so o, dass Taiwan und Somaliland die gleichen Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte teilten, die Vorrang vor Geld hätten. Somaliland hat im Jahr 1991 nach einem Bürgerkrieg in Somalia seine Unabhängigkeit erklärt. Taiwan möchte die neue Südwärtspolitik vorantreiben und die Beziehungen zu den entsprechenden Ländern stärken, wenn die Covid-19-Pandemie nachlässt, dies erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag. Die neue Südwärtspolitik zielt darauf ab, Taiwans wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu Südasien, Südostasien, Neuseeland und Australien zu stärken. Sie ist seit Tsai's Amtsantritt 2016 ein Kernstück von Tsai's außenpolitischer Agenda. Tsai sagte, die Regierung werde diese Politik weiterhin fördern, da sie eine wichtige nationale Strategie sei, insbesondere angesichts der sich daraus ergebenden globalen wirtschaftlichen Veränderungen. Taiwans Regierung arbeitet daran, Taiwan zu einem Zentrum für Unternehmenskapital und Vermögensverwaltung auf hohem Niveau für asiatische Unternehmen zu entwickeln. Das erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag während eines Treffens mit dem Leiter der amerikanischen Handelskammer in Taipei, Jin Chiwei. Tsai sagte, die Regierung werde an strategischen Kernindustrien arbeiten, darunter IT und Digitaltechnologie, 5G und Datensicherheit, Biomedizin, Medizintechnik und grüne Energie. Taiwan wird in diesem Jahr voraussichtlich ein negatives Bevölkerungswachstum verzeichnen, das erklärte der Nationale Entwicklungsrat am Dienstag. Der Rat nannte drei zukünftige Bevölkerungstrends, als er am Dienstag seine demografischen Prognosen für 2020 bis 2070 veröffentlichte. Der erste ist, dass Taiwan schon in diesem Jahr ein negatives Bevölkerungswachstum verzeichnen wird, zwei Jahre früher als bisher prognostiziert. Das liege daran, dass weniger Babys geboren werden, als Menschen sterben. Eine Hauptquelle des Bevölkerungswachstums sei in den letzten Jahren die internationale Migration gewesen, diese sei aber in diesem Jahr durch die Pandemie beeinträchtigt worden. Ein weiterer wichtiger Trend sei, dass Taiwan bis zum Jahr 2025 zu einer überalterten Gesellschaft werde, was bedeutet, dass 20% der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein werden. Dieser Trend sei sowohl auf die sinkende Zahl der Kinder zurückzuführen, als auch auf die ausgezeichnete Gesundheitsversorgung Taiwans, die es den Menschen ermögliche, länger zu leben. Als letzter Trend nannte der Entwicklungsrat die demografische Dividende. Diese werde voraussichtlich bis 2027 anhalten. Das wäre ein Jahr länger als bisher geschätzt. Damit ist ein Zustand gemeint, in dem der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, das heißt der 15- bis 64-Jährigen, größer ist als der Anteil der Bevölkerung im nicht erwerbsfähigen Alter. Dies würde zu mehr Wirtschaftswachstum führen. Der Entwicklungsrat veröffentlicht alle zwei Jahre nationale demografische Daten. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hat heute einen neuen, aus dem Ausland importierten Fall einer Covid-19-Infektion in Taiwan bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Ausbruch der Epidemie auf 486 Personen an. Bei dem jüngsten Fall handelt es sich um einen Mann in den 60er Jahren, der auf den Philippinen gearbeitet hatte. Der Test seiner Frau, die zusammen mit ihrem Mann zurückkehrte, fiel negativ aus. Außerdem hat das CECC 17 weitere Passagiere identifiziert, die während des Fluges nach Taiwan in engem Kontakt mit dem Mann standen. Sie befinden sich nun unter Hausquarantäne. Elf Besatzungsmitglieder des Fluges wurden lediglich gebeten, ihren Gesundheitszustand zu überwachen, da sie während des gesamten Fluges die angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen hätten. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge gelten 394 der 486 bis heute in Taiwan bestätigten Fälle als aus dem Ausland importiert. Bei 55 Fällen handelt es sich demnach um lokale Ansteckungen und bei 36 Fällen um eine Gruppeninfektion auf einem Marineschiff. Die Einstufung eines weiteren Falls sei bisher noch ungeklärt. Das erste Taiwan-Filmfestival in Edinburgh wird vom 18. bis 27. September online präsentiert und zeigt 20 Filme, die Einblicke in die Geschichte und Kultur Taiwans bieten, erklärte der Veranstalter am Montag. Das Filmfestival sollte ursprünglich in den Kinos von Edinburgh stattfinden, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pandemie auf ein Online-Format umgestellt, so Leo Guanping, der Chefkurator des Festivals. Die 20 Filme, von denen 10 ihr Debüt in Großbritannien geben, heben den einzigartigen Status taiwanischer Filme in der chinesischsprachigen Welt und sogar in den Kulturkreisen Ostasiens nach dem Zweiten Weltkrieg hervor, so der Veranstalter. Das Festival umfasst Werke von bekannten Regisseuren verschiedener Generationen von den späten 1960er Jahren bis heute. Das zehntägige Filmfestival ist über die Videosharing-Netzwerke Festival Scope und Shift72 zugänglich. Weitere Einzelheiten über das Filmfestival finden Sie unter der Webseite taiwanfilmfestival.org.uk Kommen wir nun zur Börse. Aufgrund der verschärften Sanktionen gegen das chinesische Unternehmen Huawei verkauften viele Investoren Aktien von Entwicklern integrierter Schaltungen oder Integrated Circuits, wie zum Beispiel das Unternehmen Mediatek. Dadurch endete der TAIEX am Dienstag mit 83,97 Punkten im Minus. Das sind 0,65% und damit lag der Abschlusskurs bei 12.872,14 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 246,37 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7 Milliarden Euro. Und nun zum Wetter. Heute war es in Taiwan überwiegend stark bewölkt mit nur einzelnen sonnigen Abschnitten. Dabei kam es gerade im Süden immer wieder zu Niederschlägen. Die Temperaturen erreichten im Norden 35 Grad und 33 Grad im Süden. Aufgrund der starken Bewölkung etwas niedriger als am Vortag. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 19. August 2020. Im ganzen Land soll es überwiegend heiter werden und trocken bleiben. Die Temperaturen sollen bei etwa 26 bis 36 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des Tages und gleich geht es weiter mit unserem Programm für Dienstag, den 18. August. Nach den Nachrichten des heutigen Tages folgen nun die Business News mit mir, Ilon Juan. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. BASF eröffnet sein erstes globales Schuhinnovationszentrum in Taiwan. Der deutsche multinationale Chemiekonzern BASF hat am Dienstag sein erstes globales Schuhinnovationszentrum in Taiwan eröffnet. Ziel ist es, Marken zu ermöglichen, ihre Herstellungsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Das 7.000 Quadratmeter große Schuh-Innovationszentrum im zentraltaiwanischen Landkreis Jianghua befindet sich im Produktionsgelände des strategischen Partners von BASF Long Term Concept, einem bedeutenden Schuhunternehmen in Taiwan. In einer Pressemitteilung sagte BASF, eines der Ziele des Zentrums sei es, Schuhfachleute, Hersteller und Designer zusammenzubringen, um gemeinsam Schuhe der neuen Generation zu entwickeln. Der Innovationsstandort, der erste seiner Art für BASF, wird auch eine Reihe interaktiver Schuhexponate aufweisen und ein Biomechaniklabor beherbergen, in dem wissenschaftliche Tests durchgeführt werden, um neue Schuhlösungen zu entwickeln, die die Leistung, den Komfort und die sportliche Leistung verbessern, sagte das Unternehmen. Taiwan sei Asiens Drehscheibe für viele schuhproduzierende Unternehmen und habe eine lange Geschichte mit einem leistungsfähigen Netzwerk von Designern, sagte Andy Postlethwaite, Senior Vice President of Performance Materials für die BASF-Region Asien-Pazifik in der Pressemitteilung. Nach Angaben des Unternehmens werden in dem neuen Zentrum die neuesten Technologien zur Herstellung von Schuhen von Long-Term Concept mit der Materialkompetenz von BASF im Bereich Schuh kombiniert. Zwei von der chinesischen Regierung unterstützte Chip-Hersteller haben mehr als 100 erfahrene Ingenieure und Manager von Taiwan Semiconductor Manufacturing seit letztem Jahr eingestellt. Dem Magazin Nikkei Asian Review zufolge haben Quenchin Integrated und Hongxin Semiconductor jeweils mehr als 50 ehemalige TSMC-Mitarbeiter eingestellt, wobei beide auch von ehemaligen TSMC-Führungskräften geleitet werden. Die beiden Unternehmen wollen 14-Nanometer- und 12-Nanometer-Chips herstellen. Hongxin wurde 2017 gegründet, während Xunxin 2019 als Teil von Pekings Bestreben begann, weniger abhängig von ausländischen Zulieferern zu werden. Insbesondere, da sich die Spannungen zwischen den USA und China rapide verschlechtert haben. TSMC sei das bekannteste Ziel für chinesische Chipfirmen gewesen, die sich Talente sichern wollten, teilten Quellen dem Nikkei-Magazin mit. TSMC ist ein Hauptlieferant für die größten Technologieunternehmen der Welt, darunter Apple, Qualcomm, Google und Huawei, obwohl es aufgrund von US-Sanktionen nach dem 15. September keine Chips mehr an Huawei liefern wird. Während sich der Verlust von Veteranen nicht unmittelbar auf die Spitzenposition von TSMC in der Branche auswirkt, ist der taiwanische Chiphersteller trotzdem besorgt, informierten Quellen Nikkei. Die Quellen sagten, das Unternehmen sei besorgt, dass geistiges Eigentum auf chinesische Rivalen übertragen werden könnte und bat die Hersteller von Chip-Produktionsanlagen, die Spezialwerkzeuge für TSMC herstellen, eine erneute Zusage zu unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, keinen dieser Maschinen an chinesische Projekte zu verkaufen. Als Antwort auf den Bericht sagte TSMC zu Nikkei, die Mitarbeiter seien das wichtigste Kapital von TSMC – man sei bestrebt, den Mitarbeitern ein herausforderndes und positives Arbeitsumfeld und eine langfristige Karriereentwicklung zu bieten. Die jährliche Fluktionsrate des Unternehmens liege in den letzten Jahren bei weniger als 5%. Man werde weiterhin daran arbeiten, das interne Talentpool zu erhalten und zu pflegen. TSMC teilte auch mit, dass es geeignete Maßnahmen zum Schutz seines geistigen Eigentumsrechts ergreifen werde. Es waren die Business News und nun folgen die Schlagzeilen der Woche mit Xiubi -Hui, Hui und Sebastian Hambach. Thema diesmal ist die Bürgermeisternachwahl in Gauchung mit dem Sieger Chen Mei von der Demokratischen Fortschrittspartei, die am vergangenen Sonntag stattfand.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche am Mikrofon begrüßen Sie.
2: Sebastian Hambach und Hui. Am vergangenen Samstag hat in Gauchung die Nachwahl für das Bürgermeisteramt stattgefunden und dabei gewann der Kandidat der DPP, Chen Mai, mit deutlichem Vorsprung vor den beiden anderen Kandidaten von der Guomindang und von der TPP, der Taiwanischen Volkspartei. Und Chen wird damit Nachfolger, von Han Goyi, von der Guomindang, der Anfang Juni als erster Bürgermeister überhaupt in Taiwan durch ein Absetzungsverfahren von den Wählern vom Amt des Bürgermeisters enthoben worden war und die Stadt Gauchung, die vor Han Sieg bei der Kommunalwahl 2018 20 Jahre lang in den Händen der DPP lag, die wird nun also wieder von einer DPP-Regierung verwaltet. Chen hat bei der Wahl über 671.000 Stimmen oder knapp mehr als 70% Prozent der Stimmen erhalten, an zweiter Stelle kam die Kandidatin der Mindang, Jane Lee, mit über 248.000 Stimmen oder knapp 26 Prozent. Und an dritter Stelle dann der dritte Kandidat im Bunde, der Ui Zheng, der insgesamt nur knapp 39.000 Stimmen erhielt oder etwas mehr als 4 Und die Wahlbeteiligung lag dieses Mal bei 41,8 Prozent.
1: Und diese Zahl ist natürlich relativ niedrig im Vergleich zu den anderen Wahlen wie zum Beispiel dem Präsidentenwahl oder Parlamentswahl, aber weil es sich eigentlich nur um ein Nachwahl handelt und normalerweise bei einer Nachwahl liegt, die Wahlbeteiligung sowieso etwas niedriger und dieses Mal liegt bei, wie gesagt, 41,8 Prozent. Und das ist sogar etwas niedriger als bei den Abwahr gegenüber dem Ex-Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu Damals lag die Wahlbeteiligung bei. 42, so, und so Prozent. Also auf jeden Fall die Wahlbeteiligungen waren etwas niedriger als sonst, aber überhaupt der Gewinner, nämlich der DPP- Kandidat Chen Chimai, hat eine absolute Mehrheit bekommen, wie gesagt über 70 Prozent der Wahlstimmen. Und das zählt natürlich als ein großer Erfolg für Chen Chimai und seine Lage DPP- aber auf der anderen Seite wird sein Sieg eigentlich nicht wirklich als eine große Sieg bezeichnet von vielen Experten, weil Senchime hat dieses Mal, wie gesagt, nur knapp 680.000 Stimmen bekommen und sogar niedriger als bei der letzten Lokalwahl im Jahr 2018. Damals bekam er... 740.000 Stimmen. Er hat zwar gegen seine Rivare dem Guomindang-Kandidaten Han -Guo -Yu verloren, aber mindestens damals hatte er 740.000 Stimmen und dieses Mal hat er nur 680.000 Stimmen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei den Nachbarn gehen die Leute sowieso nicht so oft, um ihre Stimme abzugeben und daher diese Ergebnis kann man eigentlich schon zufrieden. Und eigentlich schon von vornherein hat man damit gerechnet, dass Tschetschima diese Wahl gewinnen konnte, weil die Kuomintang hatte in den letzten Zeit schon bei allen Wahlen verloren und bei dieser Stimmung dann geht man wirklich davon aus, dass Zhangzhi die DPP diese Wahl gewinnen kann. Und überhaupt, das hat keine Ausnahme und keine Überraschung gegeben. Zhangzhi mai hat wirklich gewonnen. Aber das Wahlergebnis zeigt an, dass die kleinen Parteien in der politischen Szene eigentlich kaum Chance hat. Zum Beispiel jetzt der Kandidat von der Oppositionelle Taiwans Volkspartei. Der hat eigentlich nur 4,1 Prozent Stimmen bekommen, nicht mal über die 5 Prozent Hürde gekommen, sodass er seine Kaution auch nicht zurückkriegen könnte. Also... Wenn man hier in Taiwan an war beteiligt ist, dann muss man mindestens ein 5 Prozent Hürde übersteigen, so dass man auch seine Kaution bekommen könnte, selbst wenn man die Wahl verloren hatte. Wie gesagt, aus dem Wahlergebnis merkt man, die DPP, die Regierungspartei DPP, etwa 70 Prozent der Stimme bekommen und die größte oppositionäre Partei die Kuomintang 25 Prozent der Stimme bekommen und es bleibt eigentlich kaum Raum noch für die kleinen Parteien und eine zwei Parteien System kann man jetzt in Taiwan schon deutlich merken. Und
2: der Gewinner des Wahlabends am Samstag, der hatte dann im Anschluss auch seine Politik etwas vorgestellt oder zumindest hat er von vier Prioritäten gesprochen, die seine Regierung zukünftig in Gauchung verfolgen möchte. Und dazu gehört der industrielle Wandel, dann zweitens die Reduzierung von Arbeitslosigkeit, drittens den Bau von neuer Transport- und Verkehrsinfrastruktur. Und dann viertens ein Problem, dass viele Menschen berichten, die auch schon mal Gauchung besucht haben, das Problem von der Luftverschmutzung soll angegangen werden. Und die anderen beiden Kandidaten, die Verlierer des Wahlabends, sowohl die Jane Lee als auch der TPP-Kandidat Ui Zheng haben dann Chen zu seinem Sieg gratuliert und haben dann auch ihre jeweiligen Unterstützer aufgerufen, dass sie jetzt also mit der zukünftigen Regierung zusammenarbeiten oder dieser eine Chance geben sollen, wobei der TPP-Vorsitzende Ke Wenji, der jetzige Bürgermeister von Taipei, hatte dann auch seine Hoffnung an Chen Chi mai ausgedrückt, dass er in Zukunft auch einige der Ideen von seiner Partei mit berücksichtigen könne bei der zukünftigen Entwicklung von Gao Und wenn man jetzt etwas herauszoomt sozusagen und sich das große Bild anschaut, also da muss man natürlich schon sehen, für die DPP ist jetzt also hier wieder so ein Stück Normalität zurückgekehrt, in Anführungszeichen, dadurch, dass ja diese Stadt Gauchung lange, jahrelang oder sogar mehrere Jahrzehnte lang in ihren Händen lag. Und jetzt eben wieder, denn 2018, als damals Han Goyi sogar sehr deutlich gegen den damaligen Kandidaten Chen Chi Mai gewonnen hat mit 9 Prozentpunkten Vorsprung. Das war eigentlich für viele Beobachter ein überraschendes Ergebnis gewesen. und sogar viel spekuliert, dass damals eigentlich noch nicht mal die mindang wirklich mit einem Sieg in gauchung gerechnet hatte. Und damit verbunden war ja dann auch dieser phänomenale Aufstieg von Han Goyu als ein neuer Hoffnungsträger für die mindang Und das wurde dann letzten Endes aber auch zu seinem Verhängnis, nämlich bei der Präsidentschaftswahl 2020, also im Januar dieses Jahres, da hatte die Mindang dann wieder nach einem Kandidaten gesucht und dort hatte man dann auf diese sogenannte Han-Welle gesetzt, also diese plötzliche Popularität von Han Goyu als Kandidat und und hatte dann ihn auch letztlich nominiert, er hatte die Nominierung angenommen und das hatte dann natürlich der Wahlbevölkerung in Gauchung oder zumindest sehr vielen dort nicht sehr gut gefallen, gelinde gesagt. Und das war dann der Ursprung auch für dieses Absetzungsverfahren, dass also Han Goyu nur wenige Monate, nachdem er in seinem Amt als Bürgermeister vereidigt worden war, dann diese Nominierung als Präsidentschaftskandidat angenommen hatte. Und tatsächlich dann das Absetzungsverfahren wurde von Bürgerrechtsinitiativen durchgesetzt und letztlich dann eben ist es auch aus ihrer Perspektive geglückt. Aber trotzdem, am Tag vor der Wahl in Gauchung, da ist auch Han noch einmal aufgetreten für die guomindan kandidatin Jane Lee und nicht nur er, auch viele andere Bekannte Persönlichkeiten aus der Guomindang standen mit der Kandidatin auf der Bühne und haben noch einmal für sie Werbung gemacht. Genauso natürlich auch für die DPP, da ist die Präsidentin Tsai ing angereist von der Regierungspartei DPP oder dann eben auch für die TPP, der Bürgermeister von Taipei, Kowenje. Also alle die haben noch mal für ihre Kandidaten geworben. Aber letzten Endes hat dann tatsächlich der Kandidat der DPP deutlich mit 70 Prozent der Stimmen gewonnen. Und natürlich geht man jetzt auch in den beiden Verliererlagern dazu über, um sich anzuschauen, was kann man in Zukunft besser machen und woran hat diese Wahlniederlage gelegen. Und eine Sache, die natürlich eine Rolle gespielt haben wird, das sind diese Plagiatsvorwürfe gegen die Guamindang-Kandidatin. Denn es wurden Vorwürfe gegen sie erhoben, dass sie wohl bei ihrer Masterarbeit viele Seiten abgeschrieben hat. Also am Anfang hieß es einmal nur wenige Seiten, vielleicht vier Seiten. Später waren es dann wohl über 96 Prozent. Das haben dann einige bemängelt. Und zumindest sie hatte dann auch selbst den Schritt erwogen oder gesagt, dass sie freiwillig auf ihren Mastertitel verzichtet. Also sie hat das schon mehr oder weniger eingestanden, auch wenn eine offizielle Untersuchung von der betroffenen Universität noch aussteht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat das auch dann dieses Wahlergebnis noch mit beeinflusst. Und auch diese Schützenhilfe von bekannten Persönlichkeiten der Guomindang hat dann anscheinend nicht mehr sehr viel gebracht. Aber für die Guomindang geht es jetzt natürlich auch darum, wie sie in Zukunft weiter sich auf die nächsten Wahlen vorbereitet. Der Vorsitzende Jiang Chen hat schon angekündigt, dass sich jetzt die Partei für ein Comeback im Jahr 2020 2022 neu sortieren will. Dann finden nämlich wieder die nächsten Kommunalwahlen statt. Auf der anderen Seite wurden jetzt auch die Stimmen schon etwas lauter, auch innerhalb der Guomindang, die nach seinem Rücktritt rufen oder zumindest seine Zukunft in der Partei so etwas in Frage stellen, zumindest noch hinter vorgehaltener Hand, denn er hat eigentlich auch nur noch etwas weniger als ein Jahr diesen Posten des KMT-Vorsitzenden inne. Und zum Beispiel wird ihm auch vorgeworfen, dass er an der Kandidatin festgehalten hat, nachdem dann diese Plagiatsvorwürfe immer stärker wurden. Und auf der anderen Seite gibt es auch einige Anhänger der Guomindang, die sehen diese Niederlage eher als eine Fortsetzung der Niederlage von Januar bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen. Weil damals, wie gesagt, hatte dann auch Han Goyi für die Guomindang die Präsidentschaftswahl deutlich verloren. Und auch bei den Parlamentswahlen, da hatte die Guomindang zwar einige Erfolge erzielt, aber sie konnte auch nicht die absolute Mehrheit der Regierungspartei DPP im Parlament brechen. Und jetzt geht also die Frage weiter. Es könnte also sein, dass in Zukunft bei der Neubesetzung des Parteivorsitzes in der Kuomintang dort einige Gegenkandidaten antreten. Also man munkelt, dass zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von New Taipei City, Eric Ju, dort in Frage käme oder auch der ehemalige Bürgermeister von Taipei, Hao Long Bin, der bei der letzten Vorsitzendenwahl noch gegen den Jiang Ticheng verloren hatte. Oder es wird sogar auch vermutet, dass eventuell Han Goyi Interesse haben könnte an diesem Guomindang-Vorsitz. Also wie es mit dieser Partei, die ja immer noch Taiwans größte Oppositionspartei ist, weitergeht, das werden natürlich auch viele Leute beobachten. Aber ähnliche Gedanken macht sich sicherlich auch die TPP. Denn auch deren Vorsitzenden Ke Wenje sagt man ja nach, dass er Ambitionen auf das Präsidialamt hat. Das wäre dann bei der nächsten Wahl 2024 möglich. Und Nachdem jetzt der Kandidat aber dieser Partei auch nicht sehr gut abgeschnitten hat mit nur etwas über 4% der Stimmen, da fragt man sich natürlich auch, welche Bedeutung hat dieses eher schlechte Ergebnis für Kir's eigene Aussichten auf das Präsidialamt in vier Jahren.
1: Ja, apropos Han Guo, Yu. Han Guo Yu spielt bei diesem Nachbar eigentlich keine richtige Rolle und er hat überhaupt in den ersten Abschnitt der Wahlzeit gar nicht den... Guomindang-Kandidatin Jim Lee geholfen oder Werbungen gemacht, aber wie gesagt, am letzten Tag trat er auf und er hat Werbungen für Lee gemacht und man hat geschätzt, dass er tatsächlich dann viele seiner Anhänger aufgerufen, die Stimme abzugeben. Also die guomindang anhänger hatten eigentlich von vornherein schon damit klar, dass Deren Kandidatin diese Wahl nie gewinnen können und trotzdem sind viele von denen an dem Tag zu der Wahllokal gegangen und ihre Stimme abgegeben. Und wie gesagt, 25 Prozent hat die Guomindang-Kandidatin gewonnen. Und eigentlich nach Guomindang-interne Meinungsumfrage-Ergebnis hat Li am letzten Tag nur 16% der Stimmen gewonnen, aber nach der Wahl-Ergebnis hat sie doch 25% Stimmen bekommen und daher manche Experten schätze dass Hangouyu eigentlich dann diese neun Prozentpunkte dazu beigetragen hat. Egal, ob das war es, aber man merkt schon, dass die Hangouyu jetzt noch in der Guomindang eine Rolle spielt und daher man hat dann spekuliert, vielleicht hatte er Lust an der nächsten Guomindang. Parteichef war teilnehmen würde, um seine politische Karriere fortzusetzen. Das ist zum einen und zum zweiten, der Gewinner, Chen wird schon nächste Woche sein Amt antreten und es handelt sich um ein Nachbar. Daher, seine Amtszeit dauert eigentlich nur zwei. Eineinhalb Jahren und der steht eigentlich noch viele Herausforderungen gegenüber. Er muss dann, wie gesagt, die Schulden von der Gauchung-Regierung 330 Milliarden Taiwan-Dollar zurückzahlen und innerhalb von der DPP gibt es natürlich wie immer viele verschiedene Gruppen und um die sich gegenseitig kämpfen oder Auseinandersetzen. Und natürlich in den zweieinhalb Jahren, ob er wirklich alle seine Wahrversprechen umsetzen kann, das ist eine riesengroße Herausforderung für ihn. Und daher, er muss natürlich dann sehr hart daran arbeiten. Und das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 18. August 2020. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.